0: Les cours du Collège de France, l'origine du jean et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous, et nous allons donc poursuivre aujourd'hui euh, cette, cette exploration de la, de la prédation chez les, chez les hominines en nous intéressant aux origines de la chasse. Et pour, pour mettre les choses au clair dès le départ, je, je ne prétends pas pendant cette, euh, ce cours... Euh, aborder tous les aspects de la, de la chasse paléolithique euh, qui mériteraient euh, plusieurs cours, hein, peut-être même une, une saison entière de cours, euh, car euh, surtout à la fin des temps paléolithiques, euh, on a toute une variété de techniques de chasse qui ont été développées, d'armes de chasse, euh, et, et l'homme a su utiliser toutes sortes de moyens pour se, pour se procurer du, du gibier. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les origines, les, la, j dire la phase la plus ancienne. J'évoquerai à la fin de mon, de mon cours euh, quelques, quelques objets, quelques armes euh, du, du Pléistocène euh, moyen, final, du Pléistocène supérieur. Mais euh, essentiellement, je voudrais me concentrer sur, euh, dans le fond, cette, cette transition entre le monde des primates non humains et puis euh, les hommes eux-mêmes. La dernière fois, nous avons euh, exploré le comportement euh, de prédation chez les grands singes africains et en particulier chez le chimpanzé commun et chez le bonobo ou euh, chimpanzé, nain, pygmée. Euh, et vous avez vu que ces deux espèces euh, qui sont donc essentiellement des espèces frugivores qui consomment aussi euh, des plantes sous diverses formes, ont une, une forte attraction pour la viande, pour la viande de mammifères, et euh, chassent des petits animaux, en tout cas des animaux qui ont un poids euh, très nettement inférieur à la masse corporelle de ces, de ces primates. Euh, vous avez vu aussi que euh, chez le chimpanzé commun, on a des... Les comportements sociaux euh, autour de la chasse et en particulier des chasses, des chasses collectives, des chasses organisées, où euh, sont essentiellement les mâles, j'allais dire, qui prennent des risques. Aussi, ce sont aussi essentiellement les mâles qui bénéficient du produit de la chasse. Encore qu'on a vu qu'il y avait des transferts euh, de viande euh, à, à l'issue de ces chasses et euh, ces transferts de viande dans le fond consolident les, les liens sociaux. Et vous avez vu aussi que euh, dans les deux espèces, on a des comportements de cannibalisme euh, qui sont liés euh, soit à une forme de cannibalisme agressif euh, à l'endroit de, surtout de jeunes individus d'autres groupes. Et puis aussi, on a, vu avec, on a terminé avec ces images assez impressionnantes d'une femelle bonobo qui consommait le, le cadavre de d'un de ses enfants, d'un de ses jeunes morts euh, naturellement. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé euh, plus qu'une fois dans, le, euh, dans la nature. Alors, évidemment, l'homme, lui, est un, un consommateur de viande à une échelle bien plus élevée que euh, ce qu'on observe chez ces, ces primates euh, africains. Mais ce que je vous demande quand même de retenir, c'est que, la présence de tous les comportements que je viens de résumer en quelques phrases dans ces trois espèces qui partagent un ancêtre commun rend extrêmement probable la présence d'au moins une partie de ces comportements chez l'ancêtre commun et dans la lignée qui remonte à 7 ou 8 millions d'années et qui relie l'homme actuel aux ancêtres, à cet ancêtre commun, à l'homme et aux deux espèces de chimpanzés. Alors évidemment, sur la partie, je dirais, ancienne de ce parcours, on a très peu d'informations. Alors d'abord, on a très peu d'informations parce qu'on a très peu d'informations d'une façon générale sur l'évolution des hominines les plus anciens. On a très peu de fossiles, très peu d'espèces. On va les évoquer dans un moment. Et puis surtout, le comportement que l'on a observé chez les, chez les chimpanzés ou chez les bonobos, euh, ce comportement de, de, de consommation de petits mammifères euh, et puis même de chasse, euh, c'est quelque chose qui ne laisse guère de traces dans le registre archéologique. Et donc, euh, même si les hominines d'il y a 7, 6, 5 millions d'années avaient des comportements comparables, ben dans le fond, il faudrait quand même une chance extraordinaire pour que l'on puisse le, le démontrer. Mais je vous demande quand même de garder ça dans un coin de la tête. Probablement, la première phase euh, évolutive de ces, de ces hominines anciens, c'est une phase de consommation occasionnelle de, euh, de viande, euh, d'intérêt pour la viande. Et euh, Alors, de chasse, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, il faut bien se rendre compte que la capture de, de petites proies... Vous avez vu que les, les singes euh, colobes sont quand même euh, assez euh, difficiles à attraper. Enfin, ils ne se laissent pas vraiment faire. Mais vous avez vu aussi qu'il y a toute une gamme de petites proies, par exemple des petites antilopes euh, euh, qui se tapissent dans l'herbe dès qu'elles sont effrayées. Et dans le fond, qu'il suffit seulement de de ramasser pour les consommer. Et ça, c'est le genre de choses probablement qui a existé chez ces formes très anciennes de dominines. Dernier point que je voudrais souligner avant de rentrer plus dans le vif du sujet, c'est que... Euh, donc, je reviens à mon, à mon bonobo euh, qui mange un, petit, euh, un de ses petits morts. Euh, en fait, on a quand même chez, les, chez ces chimpanzés, euh, chimpanzés communs, chimpanzés bonobos, on n'a pas d'observation de consommation d'animaux de, morts de charogne, à part ces, ces, ces épisodes de, de consommation de, de petits. Et j'ai posé la question encore récemment à des collègues primatologues qui qui vont observer dans la nature le comportement de ces chimpanzés, qui les suivent depuis des années et des années, et euh, tous me disent... Euh, on ne voit, les, les chimpanzés, occasionnellement, peuvent rencontrer un cadavre d'antilope euh, morte, mais on n'a pas d'observation qui montre qu'ils ont un intérêt pour ces, ces charognes. Euh, je, je soulève ce point, parce que vous allez voir que la consommation... De Charogne, ça va être un point central dans les discussions autour de, de l'origine de la chasse, de la consommation de viande par les premiers hominines, parce que c'est quelque chose qui va se, se présenter comme une hypothèse assez, j'allais dire, probable, en tout cas qu'il faut envisager. Pourquoi eh bien Parce que euh, malgré tous les points communs qu'on a vus entre l'homme et les grands singes, il y a quand même quelques points dans le comportement de prédation des hominines euh, qui, qui vont être quand même assez originaux par rapport à ce qu'on observe chez les, chez les autres euh, primates hominoïdes, hominidés même, euh, et en particulier le fait que euh, les hominines vont s'intéresser eux aussi à des mammifères, essentiellement des ongulés, mais assez rapidement, ils vont s'intéresser à des ongulés d'une taille très supérieure au genre de proie que nos chimpanzés capturent. Les chimpanzés capturent des colobes qui font moins de la moitié de leur poids. Vous allez voir que les hominines vont assez rapidement s'intéresser à des animaux d'une taille plus importante. Et puis, il y a d'autres aspects qu'il enfin, qu faut souligner, qu'il faut garder en mémoire. C'est qu'en particulier... Les, les hominines ont une, une consommation de ces proies qui souvent est une consommation différée. C'est-à-dire qu'il y a euh, derrière tous les, euh, les sites où l'on trouve des traces de ces activités, des restes d'animaux qui, qui portent des traces de, de boucherie, de découpe, euh, très souvent, presque toujours, on a euh, la preuve d'un transport d'un transport de ces de proies, euh, vous vous souvenez, les chimpanzés, ils cassent la croûte sur place. C'est-à-dire que dès qu'ils dès qu ont tué leur, euh, leur petit colob, ils le mangent sur place, ils le partagent plus ou moins, mais ils le, ils le mangent sur place. Donc avec les hominines, on a euh, très souvent des transports, euh, et ce transport, évidemment, ça a eu des implications sur le plan des, des comportements sociaux, parce que, pourquoi est-ce qu'ils le transportent ben, Ils le transportent parce qu'ils le, le ramènent quelque part, euh, où ils sont euh, peut-être à l'abri, mais aussi où il y a euh, un partage avec d'autres membres du, du groupe. Alors ce, ce comportement de, de prédation chez les hominines, au-delà de, de, de cette consommation euh, dire occasionnelle de viande un, un peu à la manière de ce qu'on observe chez les, chez les grands singes, c'est quelque chose qu'on va, qu va surtout voir se développer au cours des deux derniers millions d'années, mais on peut remonter un petit peu plus loin avec les traces archéologiques, paléontologiques. Et ces derniers millions d'années en Afrique, puisque c'est en Afrique que tout ça se passe pour l'instant, sont des millions d'années pendant lesquelles il y a des changements environnementaux très importants on les a déjà évoqués dans des cours précédents, on a notamment une, une, un changement du régime d'alternance de, de, entre euh, phases plus froides et phases plus euh, tempérées à l'échelle globale, à l'échelle euh, terrestre. Et euh, surtout, on a une, une montée de l'aridité en Afrique avec euh, le développement de de savane, de, de prairies, euh, voire de zones désertiques, au détriment des surfaces forestières, alors avec des alternances, hein, des moments où la, la, la forêt reprend, euh, mais en général, euh, disons qu'à chaque pulsation, on va vers un peu plus d'aridité, un climat un peu plus froid et un peu plus d'aridité. Et donc, euh, cette, cette évolution, c'est une évolution qui se fait par, par pulsation, et en particulier, on a une... une une de ces pulsations vers plus d'aridité qu'on peut détecter grâce aux études sur les isotopes stables du carbone et qu'on relie, dans le fond, à des phénomènes évolutifs qui vont produire chez les hominines la divergence de deux grands groupes, le groupe qui mène au genre homo et à notre espèce, finalement, et puis euh, une, une radiation aussi de, de formes qui sont euh, ce qu'on appelait autrefois les australopithèques robustes. Aujourd'hui, on hésite un peu à utiliser ce terme, disons les paranthropes, euh, qui sont des formes qui euh, sont plutôt orientées vers des régimes euh, végétariens euh, coriaces, je dirais, au moins de façon saisonnière. Et dans le fond, euh, ces deux ces deux lignées sont deux formes de réponse à des changements environnementaux qui, dans le fond, raréfient la nourriture qui était celle traditionnelle des hominidés, celle que la plupart des chimpanzés, par exemple, consomment. Et d'un côté, on va vers des végétaux, graines, tubercules, choses comme ça, qu'on peut trouver dans des environnements relativement plus sec, en tout cas avec peu d'arbres, et puis la viande, la viande, bah, la, la viande c'est l'autre option pour s'adapter à ces, ces environnements. Et alors on a reconnu d'autres phases comme celle-là, et en particulier celle qui va, euh, si je peux dire, euh, euh, donner naissance, enfin activer chez les Homo erectus euh, des, des comportements euh, nouveaux, et en particulier euh, cette libération complète du milieu forestier, arboré, et l'expansion de ces, de ces, de ces somenines hors du continent euh, africain. Alors quand on regarde euh, dans le détail, c'est un espèce de zoom donc, dans ce, cet arbre phylogénétique, euh, voilà de nombreuses espèces, donc là j'ai rangé des espèces connues en Afrique entre euh, un peu moins d'un million d'années et puis euh, 7 millions d'années, elles sont représentées avec des couleurs un petit peu euh, Petit peu différente. Euh, donc, on a ici ces formes très anciennes d'hominines, euh, le Chadanthrope, excusez-moi, le sailanthrope, euh, excusez Toumaï, euh, du Tchad, euh, Aurorine, Ardipithecus. Euh, ce sont des formes qui sont des formes qu'on rattache aux hominines parce qu'elles partagent certains caractères avec nous. Et en fait, quand on dit certains caractères, ça se ramène essentiellement à des indices de bipédie et aussi une réduction des canines qui sont liées chez les autres hominidés à l'agressivité interindividuelle et surtout entre mâles. Donc des changements d'ordre comportementaux et sociaux. Alors, Ce qui est important quand même à garder en tête à propos de ces formes, euh, c'est que ce sont des, des formes qui sont, encore une fois, qui ont des caractères bipèdes, mais qui sont quand même très inféodées aux, aux, aux arbres, aux milieux forestiers, d'ailleurs qui vivent dans des milieux de forêt galerie galeries, euh, mais qui conservent des capacités de, de, à grimper, par exemple, hein, avec des, des, en particulier chez Ardipithecus. On a décrit ce... Ce pied avec un premier orteil opposable qui permet de saisir des branches. Et donc là, on est vraiment probablement justement dans cette, cette phase de consommation occasionnelle de viande à la manière de, à la façon de euh, nos chimpanzés. Et d'ailleurs, je ne parlerai pas de ces formes parce que sur le plan du comportement de prédation, on n'a absolument rien à en dire, euh, sinon euh, des spéculations. Et puis alors, ces espèces qui sont en bleu ici sont, disons, au sens large, les australopithèques. Alors, ces australopithèques, eux, euh, la différence par rapport à ces, ces hominines très anciens, c'est qu'ils euh, montrent, eux, une, 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 une adaptation beaucoup plus poussée au milieu ouvert et, en particulier, à la marche. En fait, ce qui, dé, ce qui différencie le plus, peut-être, ces formes-là de celles-ci, c'est leur pied. Ils ont un pied qui est un pied qui commence à ressembler beaucoup à un pied humain, avec quand même toujours quelques caractères en particulier du monde supérieur qui montrent qu'ils euh, retournent probablement encore assez souvent dans les arbres. Et puis ensuite, ces formes-là en brun, c'est le genre Homo. Alors là, on a affaire à des, à des des hommes, si, on, si on, on veut bien les appeler comme ça, encore que les formes les plus anciennes, par certains aspects, euh, ressemblent plus aux australopithèques qu'aux espèces du genre Homo, euh, comme Homo erectus, Homo sapiens ou Homo néandertalensis. C'est pour ça qu'elles sont dans cette couleur un peu incertaine. Et puis les formes vertes, là, ce sont ces, ces fameux euh, euh, hominines qui sont euh, adaptés à des milieux ouverts de savane euh, même des milieux assez, je dirais, secs, arides peut-être, euh, mais dans une voie qui est différente des, des, peut-être des consommateurs de viande. Alors on peut, on peut essayer d'explorer le régime alimentaire de toutes ces formes euh, à travers différents, <coughs> euh, différents indices. Euh, D'abord, il y a l'anatomie euh, dentaire, hein, tout bêtement, c'est ce qui est le plus... Euh, classique, le plus traditionnel. Euh, on, on en a déjà parlé dans des cours précédents, pour ceux qui étaient là. Et puis, on peut aussi regarder les, euh, les traces d'usure de, dentaire. Euh, et alors, ces traces d'usure dentaire, elles sont intéressantes. Euh, elles nous disent des choses sur l'alimentation et sur aussi l'environnement. Euh, parce que la présence, par exemple, de particules dans les milieux arides euh, entraîne une usure des dents particulière. Euh, ce, qui est, ce qui est important à noter, c'est que c est, c est, c est, cette usure, enfin, ces micro-traces qu'on peut étudier au microscope électronique à balayage, et sur lequel maintenant on a, pour lequel on a aujourd'hui des outils d'analyse de la géométrie et des, des outils statistiques pour vraiment étudier ça de façon très très quantitative, c'est vraiment le. J'allais dire, ce a, les, les, les micro-traces que nous portons sur nos dents, c'est ce qu'on a mangé, sinon la veille, du moins dans les derniers jours. C'est-à-dire que c'est un, un, un stigmate qui s'efface, se, qui, qui est remplacé par d'autres formes. Et donc, euh, c'est assez délicat à manier. Pourquoi eh bien Parce que ça peut changer de façon saisonnière. Et dans le fond, euh, bah, la mortalité aussi, elle peut changer de façon saisonnière. C'est-à-dire, quand il y a une mauvaise saison, bah, on, peut, on a peut-être plus d'individus qui meurent et donc qui ont plus de chances de finir sous forme de fossiles. Euh, et on peut avoir une représentation un peu biaisée euh, de, euh, du régime alimentaire. J'ai assisté il y a, il y a quelques, quelques semaines à une communication par une, une étudiante. Euh, une doctorante qui a travaillé sur cette question-là sur des chimpanzés et qui a très bien montré comment, justement, on avait un signal qui était un petit peu biaisé parce que ces chimpanzés étaient tous morts pendant la saison sèche. Alors pas parce, qu parce que c'était la saison sèche, c'était parce que c'était la saison pendant laquelle on était allé les tirer à coups de fusil mais euh, donc des collections euh, dans des musées euh, quand on étudiait ces caractères-là donnaient dans le fond un signal qui était un petit peu euh, biaisé. Alors avec les, euh, les isotopes euh, stables euh, du carbone et de l'azote, on a quelque chose qui est euh, plus intéressant dans, dans la mesure où euh, la composition isotopique de l'émail dentaire ou, ou de, de l'os dans le fond, là, accumule, en quelque sorte, fait une moyenne de tous les régimes alimentaires que les individus ont eus, alors pas juste au cours des dernières semaines ou des derniers mois, mais sur de nombreuses années. Pour que le tissu osseux d'une côte se renouvelle complètement, il faut plusieurs années, 8 ans à peu près. Donc voilà, si on prend une nouveau côte et qu'on étudie les proportions de ces isotopes, ben on a, une, espèce, on a une, une idée de ce que vous avez mangé au cours des huit dernières années en moyenne. Hein. Ça, 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 ça s'accumule. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails euh, méthodologiques parce que c'est quelque chose que j'ai évoqué dans, dans mes premiers cours. Alors Peut-être que tout le monde n'était pas là. Euh, L'amphi était un peu moins plein. <rire> euh, mais disons, pour, pour, juste pour euh, rafraîchir votre mémoire ou pour ceux qui n'étaient pas là je voudrais simplement dire que euh, des éléments euh, chimiques comme le carbone, l'azote, l'oxygène, euh, enfin, le soufre, on étudie toutes sortes d'éléments comme ça, euh, qui sont des, des, des éléments stables euh, dans la nature, eh bien, existent euh, sous plusieurs formes isotopiques, c'est-à-dire qu'on va avoir, en plus de la, de la forme la plus courante, par exemple pour le carbone, c'est un carbone qu'on appelle le carbone 12, eh bien, il va exister dans la nature euh, des carbones 13-14 qui sont des, des carbones un petit peu plus lourds. Pourquoi eh bien, Parce qu'ils ont dans leur noyau euh, des neutrons euh, supplémentaires. Et donc euh, ça va leur donner un peu plus de masse. Et, et puis alors, ça peut les rendre radioactifs. Par exemple, le carbone 14 est un carbone radioactif qui se désintègre au cours du temps. Je vais dire, heureusement pour nous, euh, paléoanthropologues, parce que... Cette désintégration est un moyen de datation absolument extraordinaire. Cette désintégration nous offre une horloge atomique particulièrement fiable pour faire des datations. Qu'est-ce que tout ça, ça nous dit à propos de l'alimentation la, ben, Ça nous dit des tas de choses. Pourquoi ben Parce que le fait que pour des éléments comme le carbone, l'azote, le soufre, l'oxygène il existe des formes euh, rares qui sont un peu plus lourdes que les formes normales, eh bien, les molécules organiques qui comportent par, par chance, par hasard, euh, un de ces isotopes un petit peu plus lourd, eh vont se comporter de façon un peu différente au cours des phénomènes physiologiques, et en particulier euh, au cours de l'assimilation des aliments, eh bien, euh, chaque fois qu'il va falloir être impliqué dans une réaction chimique, euh, plus tard, quand il va falloir passer à travers d'une membrane, bien, tout ça est un petit peu plus lent parce qu'on voilà, a affaire à faire une molécule qui est un petit peu plus lourde. Et en particulier avec l'azote, euh, chaque fois que euh, le long d'une chaîne qu'on appelle trophique, un prédateur va consommer une, une proie, et ce prédateur peut lui-même être consommé par un autre animal, eh bien, il va y avoir un fractionnement isotopique qui va se produire et il va y avoir un, un, un changement de la, de la composition isotopique. C'est-à-dire que la proportion de l'isotope 15 de l'azote, qui est un azote un peu plus lourd que l'azote 14, va avoir tendance à augmenter de plus en plus au long de cette chaîne trophique. Et c'est comme ça que on peut construire des diagrammes comme celui-ci, où vous avez ici euh, en abscisse les variations de, de la proportion d'isotope 13 du carbone et en ordonnée les variations de l'isotope 15 de l'azote. Eh bien, on peut euh, placer euh, des plantes et des animaux sur un diagramme comme celui-là. Alors, ce que vous voyez ici, euh, c'est d'abord que. Le long de l'abscisse, on a des, des chaînes trophiques qui s'enracinent à des endroits différents. On a une chaîne trophique qui démarre avec des plantes qu'on appelle des plantes en C3. Alors, les plantes en C3, dans nos régions, c'est pratiquement toutes les plantes. <rire> euh, en Afrique, c'est essentiellement des, des plantes euh, qui vivent dans le, dans le milieu forestier, justement. C'est les feuilles des arbres. Et puis alors, on a des, des plantes qu'on appelle des plantes en C4, qui sont des plantes qui ont une, un cycle du carbone un petit peu différent. Et ces plantes en C4 sont généralement des plantes qui se sont adaptées à des, des milieux un peu plus secs, justement un peu plus, un peu plus arides. Et en Afrique, eh c'est les plantes herbacées qui poussent dans les, dans les savannes. Alors, il y a aussi des plantes cultivées par l'homme qui sont des plantes en C4, par exemple le maïs. Et donc, un homme qui mange plutôt du maïs, il va se retrouver dans ce diagramme décalé vers ces valeurs-là de l'isotope 13 du carbone. Et puis ensuite, vous voyez cet empilement d'espèces ça représente des chaînes trophiques d'animaux qui se consomment les uns les autres, enfin d'abord qui consomment les plantes et puis ensuite qui se consomment les uns les autres euh, avec une, un accroissement euh, donc du delta d'azote de, 15. La chaîne marine se case quelque part entre la chaîne qui s'enracine dans les plantes en C3 et la chaîne des plantes qui, euh, et la, la chaîne trophique qui s'enracine dans les plantes en C4 et comme le milieu marin c'est un milieu où il y a un grand nombre, justement, de niveaux de, 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 de prédation, avec une, des chaînes alimentaires qui sont très longues, avec des, des, des petits animaux, des mollusques consommés par des petits poissons, des poissons de plus en plus gros, des mammifères marins. Puis il y a des super prédateurs qui consomment tout le monde. Donc on a des chaînes beaucoup plus longues, avec des enrichissements très importants en carbone 15. Alors, on peut utiliser ces isotopes pour euh, reconstituer le régime alimentaire d'hommes qui vivaient dans le placé, euh, je vous passe les détails, les, les difficultés méthodologiques. Disons que la façon la plus simple de faire, c'est dans un environnement particulier, dans un gisement particulier, euh, on mesure les valeurs isotopiques de ces isotopes stables pour des espèces dont on connaît aujourd'hui le régime alimentaire, des rennes, euh, des lions, euh, des, des loups, des hyènes, euh, euh, des zèbres, euh, tout ce que vous voulez... Et puis, une fois qu'on a pour un gisement toutes ces valeurs, eh bien, si dans ce gisement on a des restes humains, on peut analyser ces isotopes stables et puis voir si, l'homme s'il se place plus près des hyènes, euh, des loups ou plus près des, des, des cervidés, par exemple. Euh, pourquoi on aime avoir ces valeurs dans un même gisement ben, Pour se libérer d'autres facteurs qui peuvent influencer les valeurs euh, isotopiques, euh, qui sont des valeurs euh, liées au climat, euh, liées aussi à la aux conservations dans un milieu particulier, et donc ça, ça permet de s'exonérer se, un peu de ces difficultés. Alors, euh, je vous le dis tout de suite, euh, malheureusement, euh, pour la période qui nous intéresse le plus, euh, c'est cette origine de la, de la chasse chez l'homme, on est quand même un petit peu handicapé du côté de l'utilisation des, euh, des, des isotopes stables. Pourquoi eh bien Parce que ce qui marche le plus, enfin le, plus, le mieux, euh, c'est l'extraction de ces isotopes de molécules organiques. Par exemple, du collagène qui est conservé dans certains eaux euh, fossiles, eh bien, euh, on peut extraire de ce collagène du carbone, de l'azote et faire ces mesures. Alors pourquoi on s'intéresse à, à ces molécules organiques ben, On s'intéresse à ces molécules organiques parce que, ben, justement, ce sont des molécules dont on est sûr qu'elles ont été produites par l'organisme dont on veut mesurer euh, apprécier le régime alimentaire euh, le problème d'utiliser du carbone d'origine non organique eh bien c'est que là euh, justement tous ces facteurs qui sont liés à la conservation de l'os enfin à ce qu'on appelle la taphonomie la diagenèse hein, la transformation chimique des fossiles au cours du temps peut affecter ces valeurs là euh, et donc euh, au départ, on est un petit peu euh, réticent à, à les utiliser. Alors le, le problème, quand on étudie des, euh, des espèces fossiles qui vivaient il y a 2 ou 3 millions d'années en Afrique, eh c'est que malheureusement, il y a belle que le collagène de ces fossiles a disparu. Et donc, euh, on est obligé de se, euh, de se contenter de mesures isotopiques sur euh, la partie bah, minérale de ces, de ces fossiles. Alors, déjà, le fait d'utiliser la partie minérale, ben, ça élimine, ça élimine euh, les mesures de l'azote. Vous savez que l'azote, c'est un composant, un élément très important pour la fabrication ben, des protéines, des, des molécules organiques en, en général. Et donc, on se, on se contente de mesurer les variations du carbone 13 euh, qui est présent dans le... Dans le, dans le dans les carbonates et dans l'hydroxyapatite et donc dans les dans les tissus squelettiques en particulier. Alors on a des, des données pour euh, le carbone 13, pour ces espèces euh, euh, jaunes, bleues, marron euh, que je vous ai montré tout à l'heure, euh, avec euh, ici euh, la variation euh, de la, du delta de, du C13 en abscisse et puis on commence avec euh, des... des des très anciens, hein, c'est ceux qui étaient encore très liés au milieu arboricole, consommateurs de viande peut-être occasionnels, mais certainement très très orientés vers le monde végétal. Et puis ensuite, on a ici nos australopithèques, donc qui sont, eux, adaptés à des milieux plus ouverts. Et puis on, on termine ici avec les représentants du genre homo et puis ces paranthropes, qui sont adaptés à des milieux de plus en plus euh, arides. Et de façon, je dirais, prévisible, eh bien, on observe une variation euh, du delta du C13 euh, depuis les premiers jusqu'aux derniers, avec, dans le fond, une, une évolution euh, qui est une évolution euh, qui nous dit plus de choses sur l'environnement que sur le régime alimentaire. En gros, les valeurs qu'on observe chez les Ardipithecus, par exemple, sont des valeurs bah, qui correspondent aux valeurs isotopiques qu'on va trouver dans des milieux de forêt-galerie, euh, qui est le milieu auquel on, a, on assigne ces, ces formes-là. Et puis, euh, on va évoluer vers des valeurs, surtout chez les paranthropes, et les paranthropes d'Afrique de, de l'Est en particulier, qui sont des valeurs euh, qui correspondent euh, à des, des, des environnements où les plantes en C4 dominent, donc ces, ces, ces plantes herbacées, ces graminées qu'on trouve dans les savanes. On voit... Euh, alors, pour être parfaitement clair, vous vous souvenez de l'enracinement de ces chaînes trophiques dans différentes valeurs du, du C13. Euh, quand on a euh, des valeurs très élevées euh, comme celle-là euh, pour le delta de, de C13 euh, et qui correspondent à des valeurs qu'on trouve dans les plantes en C4, ça ne veut pas dire forcément que ces espèces mangent des plantes en C4. Ça veut dire qu'elles appartiennent à une chaîne trophique qui s'enracine dans les plantes en C4. Et vous voyez, le problème, c'est que que vous mangiez des graines qui poussent dans la savane, ou que vous mangiez les termites qui mangent les graines qui poussent dans la savane, ou que vous mangiez les zèbres qui mangent les herbes qui poussent dans la savane, vous allez avoir des valeurs comparables de... de de ce delta de C13, et ça, c'est extrêmement frustrant. Alors, quand même, on peut tirer quelques informations de ces valeurs. En particulier, vous voyez que la, la, le spectre des valeurs isotopiques varie quand même beaucoup d'une espèce à l'autre. C'est-à-dire qu'on démarre avec des espèces qui ont un spectre qui a l'air assez étroit, qui correspond à un milieu très particulier, qui est ce milieu de forêt et galerie. On termine aussi avec des espèces qui, enfin, c'est en tout cas les paranthropes, qui ont une, je dirais une, aussi un, un créneau écologique assez, assez fermé. Mais au milieu, avec les australopithèques et aussi avec les représentants du genre Homo, on a des espèces qui montrent une, un approvisionnement, alors quel qu'il soit, végétal ou animal, qui, dans le fond, varient énormément varie de valeurs qui sont celles qu'on va trouver dans des forêts-galeries ou dans des savanes relativement sèches. Alors, on peut représenter ça d'une autre façon. Voilà des valeurs isotopiques en C13 pour toutes sortes de mammifères qu'on trouve dans les gisements à hominines en Afrique. Et vous voyez qu'on a en gros deux gros paquets euh, bah, qui correspondent aux animaux qui vivent plutôt en milieu forestier et puis des animaux qui vivent plutôt en savane. Hein. On a ici des valeurs isotopiques euh, du delta de C13 euh, pour les, les fameux paranthropes complètement décalés et qui vient dans, euh, dans les valeurs des, euh, des, des milieux de, de savane. Et puis euh, ces hominines, alors l'article dont j'ai tiré, cet article, pour une raison que je n'ai pas très bien compris, appelle ça des hominidés, mais vous vous souvenez que les hominidés, ça comprend aussi le chimpanzé, le gorille, etc. Euh, et alors ce qu'on voit, en fait, c'est que pris tous ensemble, ces hominidés, dans le fond, bah, ils évoluent entre ces deux milieux, et d'ailleurs, ils sont, à la différence de, de, de ce qu'on observe chez les autres mammifères, ils ont l'air d'être plus nombreux euh, dans les milieux intermédiaires. Et donc c'est peut-être justement euh, cette, euh, cette capacité euh, à vivre dans des interfaces euh, entre des, des paysages très différents euh, qui fait le, le caractère particulier de ces, ces hominines. Quand on regarde dans le détail, c'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe régionalement et ce qui se passe pour chaque espèce, l'image devient un petit peu plus compliquée. Vous voyez par exemple qu'en Afrique du Sud, euh, entre, disons, un peu moins de 3 millions d'années et un peu plus d'un million d'années, bah, quelles que soient les espèces qu'on regarde, euh, dans le fond, il n'y a pas de changement euh, majeur euh, de ces valeurs isotopiques du carbone 13, euh, du delta 13. Euh, simplement, ce qu'on voit encore une fois, c'est que certaines espèces ont une, un très grand spectre d'exploitation de, 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 de différents milieux, d'autres un spectre un peu plus étroit, mais en gros, ça ne change pas énormément. Par contre, l'Afrique de l'Est, euh, et c'est en Afrique de l'Est qu'on a, je vous rappelle, qu'on trouve les premiers représentants du genre homo, et eh bien là, on a très nettement euh, une, un, un clean très marqué entre 4,5 millions d'années, c'est-à-dire les, les derniers euh, Ardipithecus, 4 millions d'années, les premières formes d'Australopithèque, hein, Australopithecus, Anamensis, euh, et puis, euh, les, les, nos paranthropes et certains représentants du genre homo, il y a 1,5 million, euh, et eh bien là, on a un changement euh, très marqué. Et ce que ça traduit surtout, tout ça, c'est que, eh bien, en fait, ces changements environnementaux dont je parle, cette montée de l'aridité, ces changements climatiques, ça affecte beaucoup plus certaines régions que d'autres, et en particulier euh, l'Afrique de l'Est. <rire> Vous voyez quand même que. Euh, nos, 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 nos homos, euh, en tout cas les homos, les, plus, euh, les, plus, euh, enfin, les homos anciens les plus récents, si je peux dire, <rire> ceux qui, sont, qui ont moins de 2 millions d'années, eh quand même, ils, ils rentrent dans la, la variabilité de ces, de ces, des valeurs qu'on observe chez euh, les paranthropes et donc suggèrent quand même qu'ils euh, sont plus que les autres formes euh, capables de, de vivre dans des, des milieux assez euh, ouverts. Et ces milieux ouverts, ben, c'est quelque chose qu'on souvent qu'on évoque, euh, qu'on invoque pour expliquer des changements comportementaux. Et vous vous souvenez, je vous ai montré euh, ces chimpanzés du, du Sénégal hein, euh, qui fabriquent des, euh, des, des espèces de saguets pour aller attraper euh, des petits euh, prosimiens dans les troncs d'arbres. Euh, alors. Encore une fois, il paraît que les femelles sont beaucoup plus capables que les mâles de fabriquer des, des bâtons pointus. Mais enfin, tout le monde en mange, apparemment. Et euh, on a chez les chimpanzés de savane des, des comportements qui, qui sont euh, peut-être, pour certains, qui évoquent ce qui s'est passé chez les, les hominines qui ont été confrontés à ces mêmes milieux. Je voudrais vous montrer autre chose que je n'ai pas eu le temps de vous montrer la dernière fois, euh, qui, est, qui est un autre exemple de chimpanzés de savane euh, ceux de, de Tanzanie, hein, d'une un, région de, euh, qui s'appelle Ougala, et euh, ces chimpanzés... Alors, savane, euh, savane avec quand même pas mal d'arbres, hein. c'est une, une savane arborée, Vous voyez, ils, ils, se, ils ont quand même toujours des arbres autour d'eux, et euh, ces chimpanzés-là, euh, eux, ne fabriquent pas des sagas, mais ils fabriquent des, des outils en bois euh, qui servent à creuser le sol et notamment à extraire des tubercules, qui sont des tubercules comestibles. Et donc, voilà, on peut s'imaginer nos hominines qui vivent dans des milieux de, de savane de plus en plus ouverts, hein, nos, nos Australopithèques en particulier, eh bien, euh, bah, ayant des, des bâtons à pointer un peu comme nos, nos chimpanzés de fongoli, ayant aussi des, des, des bâtons peuvent servir à creuser pour trouver des, des végétaux, euh, voire à assommer une petite antilope si le bâton est suffisamment euh, lourd. Euh, alors malheureusement, tous ces objets en bois qui ont sans doute existé et qui ont sûrement été, je dirais, plus sophistiqués euh, chez nos, nos australopithèques que ce qu'on observe chez nos chimpanzés de savane, bah, ne se sont pas conservés. Alors, tout n'est pas perdu, quand même, parce qu'on a, euh, dans plusieurs sites euh, sud-africains, euh, des objets, qui sont des objets, alors eux, en os, hein, et donc, vous voyez, on est déjà quand même dans une, euh, un environnement où ces hominines ont accès à des os fragmentés, ce qui suggère qu'ils consomment, à côté de ça, des, des ongulés. Euh, on a des, des fragments d'os euh, qui sont polis à leur extrémité, euh, avec des, des striations qui ont été étudiées, qui ont été comparées aussi à des, euh, le résultat d'expériences de, où on a essayé de, faire des, euh, de, de creuser, par exemple, avec ces, ces objets-là. Et on pense que ces objets euh, ont servi probablement à démolir des termitières. Vous vous souvenez, je vous ai montré un gorille en train de démonter une termitière, et des chimpanzés qui étaient en train de pêcher à l'intérieur avec des baguettes très longues qu'ils avaient façonnées. Là encore, vous voyez, on rejoint ce, tous ces comportements euh, qu'on trouve donc, euh, certainement chez, chez ces, ces Alors Le problème, c'est que tous ces objets qui ont été décrits dans plus, trois gisements essentiellement en Afrique du Sud, euh, malheureusement, dans ces trois gisements-là, entre 1,5 million et 2 millions d'années, eh on trouve plusieurs espèces d'hominines. Donc on est bien incapable de dire euh, qui euh, les a utilisées. Les fossiles qui sont les plus nombreux à Swartcrans, euh, ce sont des, des, des paranthropes. Donc, vous voyez, nos, nos paranthropes qui vivent, euh, qui vivent dans des milieux de savane où on dit qu'ils ont une nourriture végétale, coriace, etc., bah, peut-être qu'ils mangent aussi des termites. Hein, mais ce n'est pas les isotopes du carbone qui vont nous le dire, hein, puisque tout ça, c'est dans la même chaîne euh, trophique. Euh, mais on a aussi, à Drimolen et dans les autres gisements, on a des premiers représentants du genre homo, donc, qui eux aussi, peut-être, se, se livraient à, à cette activité de, de destruction et de consommation de thermique. Alors, est-ce que euh, tout est désespéré avec la, la, la géochimie, avec les isotopes ben, Peut-être pas. Alors, d'abord, euh, on a euh, des gens qui ont étudié, non pas des rapports isotopiques, mais des rapports élémentaires. Alors, c'est quoi la différence ben, Les rapports isotopiques, c'est le fait que, quand, en, quand une molécule organique comporte des, des éléments qui sont des isotopes plus lourds que les éléments les plus communs, et ben, elles vont se comporter de façon un petit peu différente au lieu de regarder les rapports entre des isotopes d'un même élément, on peut aussi regarder des rapports entre des éléments eux-mêmes. Et en particulier dans le squelette, il y a deux éléments, le strontium et le barium, qui se comportent un petit peu comme le calcium, ils appartiennent à la même famille, ils sont proches dans le tableau de Mendeleev Et donc dans le squelette, Partout où il y a du calcium, il y en a beaucoup, eh bien de temps en temps, il y a une, un, un, un atome de strontium ou un atome de barium qui va se, qui va se placer. Et comme l'organisme, dans, ses, dans ses, ses, dire ses processus métaboliques, a quand même, je dirais, une préférence pour le calcium, eh bien le long, toujours pareil, le long des chaînes trophiques, eh bien on a une tendance à la baisse du euh, rapport strontium sur le calcium ou barium sur le calcium. Alors, on a essayé d'utiliser ça pour déterminer. Alors, le, ce qui est bien avec ces, ces éléments, strontium ou, ou barium, c'est que ce sont donc des éléments qu'on va trouver dans euh, la partie minérale. Ils vont se conserver pour toujours, ils ne sont pas liés à des molécules organiques. Et donc, en théorie, on peut utiliser ça sur des fossiles très anciens. Dans la pratique, je, dirais ça... bon, là, je vous montre les résultats d'une étude qui a été publiée en 2012, donc ce n'est quand même pas dans la nuit des temps, où les chercheurs ont, montré, ont essayé de montrer que chez des représentants anciens du genre Homo, dans les mailles dentaires, eh bien, on a des rapports de, du, du strontium sur le, barium, sur le calcium et du barium sur le calcium qui sont relativement faibles, et qui pourrait correspondre à ce qu'on ce qu observe chez des carnivores. Euh, alors, le, le problème de ces éléments-là, c'est qu'ils euh, ne sont, sont pas très, très fiables. Euh, ils ne sont pas très fiables, pourquoi bah Parce que d'abord, euh, dans l'émail dentaire, ça ne marche pas très bien, c'est-à-dire que ce, ce phénomène de... On parle de biopurification, hein, pour ce, ce cet abaissement progressif du, du strontium et du barium vis-à-vis euh, -vis du calcium. Cette biopurification, euh, bah, il n'y en a pas apparemment dans l'émail dentaire. C'est très embêtant parce que cette étude elle a été publiée sur de l'émail dentaire. Euh, ça marche mieux avec l'os, mais avec l'os, on a des problèmes de diagénèse, c'est-à-dire c'est assez difficile de contrôler l'effet de, de l'environnement euh, sur la présence de ces éléments dans des fossiles. Je vous montre ça juste pour que vous ne loupez rien de l'évolution de la recherche sur ces domaines-là. Alors, on a quelque chose d'autre dans notre manche qui est en train de sortir. Mais pour l'instant, la carte dépasse à peine de la manchette. Donc ça, c'est un papier qui a été écrit par une jeune chercheuse de mon département qui s'appelle Clervia Jaouen, qui est une bretonne. Et... Euh... Et Clervia, elle, elle s'intéresse... Euh, alors là, on est revenu à des rapports isotopiques. Elle s'intéresse aux métaux. Et elle a commencé au départ, quand on l'a recrutée, elle s'intéressait beaucoup au fer. Et on avait l'espoir de euh, différencier mâle et femelle en utilisant les isotopes du fer dans le registre fossile. Bon, les femmes ont moins de fer que les hommes, je ne rentre pas dans toute les, la, la physiologie du fer. Bon, On a glissé du fer vers le zinc, enfin, elle a glissé vers le zinc, et le zinc est extrêmement euh, prometteur. Alors, pour l'instant, on n'a pas de données publiées sur des séries fossiles, mais je vous montre quand même ce, ce, ce schéma euh, qui vous montre, dans de l'os, la variation euh, d'un isotope du zinc, qui est l'isotope 66. Et euh, ces mesures, elles ont été obtenues non pas sur des fossiles, mais sur des animaux actuels. C'est-à-dire qu'on a pris des animaux qui vivent dans euh, un un milieu de savane au Kenya, et on a mesuré... Alors d'abord, on a mesuré dans les plantes qui vivent dans cet environnement, et puis ensuite, on a mesuré dans différents groupes d'animaux. Et vous voyez que le zinc, en tout cas, si on arrive à maîtriser les problèmes de diagenèse, c'est-à-dire l'influence du milieu chimique au cours de la fossilisation, et je pense qu'on arrive à contrôler pour ça maintenant, eh bien, sépare très très bien... Euh, les carnivores, euh, des herbivores. Euh, donc, vous avez là les, les grazers, c'est-à-dire les, les herbivores qui mangent de l'herbe. Euh, ensuite, des animaux qui mangent plutôt des feuilles euh, qu'on trouve dans les, dans, les, dans les arbres. Et puis, vous avez à l'autre bout, ici, les, euh, les carnivores qui sont très, très bien séparés. Et Alors, il y a des choses assez bizarres. Vous voyez, les, les hyènes se, se placent à part des autres carnivores. On pense que c'est peut-être parce qu'elles mangent de l'os euh, les crocodiles aussi nous donnent du souci, ils sont là. Euh, mais voilà, on a beaucoup, beaucoup d'espoir sur le zinc. Et je vous reparlerai du zinc quand on parlera des ressources euh, aquatiques, parce que vous allez voir que le zinc nous dit des choses aussi sur la consommation d'animaux aquatiques. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que... Tout n'est pas perdu. On va arriver à avoir des marqueurs géochimiques qui vont permettre, même sur des formes très anciennes où on n'a pas de molécules organiques, à résoudre ces problèmes de régime alimentaire. Alors maintenant, évidemment, quand on va se promener dans ces régions d'Afrique de l'Est où on trouve des fossiles, eh bien, on peut trouver à côté de ces fossiles des restes d'animaux qui sont les animaux qui vivaient dans l'environnement et inutile de vous dire qu'on cherche sur ces restes animaux la moindre trace d'activité humaine ou sinon humaine, du moins dominine. Et donc c'est comme ça qu'au sein de ce groupe d'espèces que j'ai rassemblé de façon très grossière sous le terme australopithèque, eh bien, on commence à trouver des traces de, de, de boucherie, si vous voulez, euh, sur des eaux. Et ce qu'on connaît de plus ancien aujourd'hui vient d'un site, enfin, d'une région qui s'appelle Dikika, qui est en Éthiopie, euh, où il fait très, très chaud. Je vous, je vous recommande Dikika si euh, un jour vous sentez un peu frileux. C'est un endroit absolument terrible. Il hein. n'y euh, a pas un poil d'ombre, hein. Euh, et, alors, surtout si vous êtes avec une équipe d'archéologues américains qui se nourrissent de beurre de cacao et de choses comme ça, c'est assez, assez éprouvant. Euh, alors, à Dikika, on a quelques ossements sur lesquels on a des traces qui ont été interprétées comme des traces de découpe. Alors Je dis quelques ossements, ce n'est pas beaucoup. Il hein. euh, y en a une, une, quelques, juste quelques-uns. Ça, c'est une côte sur laquelle on a ces, ces traces. Alors quand cet article a été publié en 2010 par mon collègue Shannon McFerron, euh, ça a déclenché une, une, poly, une, une polémique absolument extraordinaire parce que, euh, à l'époque, on ne connaissait aucun outil de pierre qui date de cet âge-là, hein, premièrement, et deuxièmement, on ne connaît aucun représentant du genre homo non plus à cette période-là, et plus ou moins, tout le monde avait en tête que c'était les représentants du genre homo qui fabriquaient les outils en pierre et qui s'étaient vraiment lancés dans la, dans la consommation de viande. 3,3 euh, millions, 3 millions, 3, 3, c'est l'époque à laquelle vit, par exemple, euh, Lucie. Hein. Donc là, ce n'est pas Lucie, c'est plutôt son, son papa, hein, mais euh, c'est l'époque d'Australopithecus à Pharensis. Hein. Donc, euh, Australopithecus afarensis, il faut bien se rendre compte, c'est quand même une créature qui a un cerveau à peine plus gros que celui d'un chimpanzé, euh, qui est bipède, d'accord, mais qui est quand même très, très euh, éloignée de l'image qu'on se fait de, des, premiers, euh, des premiers chasseurs. Alors, il y a des, des collègues qui ont critiqué ce travail et qui ont, en particulier, soulevé la possibilité que certaines de ces traces, même toutes ces traces, n'étaient pas des traces d'outils, euh, mais étaient des traces de dents de crocodile. Euh, et je, je soulève ça parce que euh, vous allez voir que quand il s'agit d'identifier les traces qu'on observe sur les ossements, il y a euh, beaucoup d'opinions contradictoires avec des, des, des polémiques parfois qui sont assez intenses. Alors, il y a eu, dans les années qui ont suivi, euh, quelque chose qui a un petit peu rebattu les cartes, et euh, ça a été la découverte euh, au Kenya, à l'ouest du lac Turkana, d'industries lithiques qui sont justement de cet âge-là et qui sont beaucoup plus anciennes que tout ce qu'on connaissait euh, jusqu'à présent. Donc ça, c'est une photo de Sonia Armand, qui est une, une, une archéologue française qui travaille depuis des années dans cette, euh, dans cette région. Je mentionne son nom parce que je vois qu'il n'est pas en bas de la de ma diapositive. Et donc, euh, Sonia Armand a publié avec ses collègues dans Nature un article qui a fait un bruit extraordinaire euh, où elle a décrit cette, cette industrie qu'elle a appelée le, le Loméquien, le Lomé Lomé du nom de Loméqui, euh, ce, ce site qui se trouve ici. Et euh, ce Loméquien, excusez-moi, ce Loméquien excusez Lomé est un, une industrie qui est assez euh, euh, curieuse parce que, vous voyez, ce sont des, des très gros objets, euh, des, des, des blocs assez importants qui ont été euh, taillés euh, avec beaucoup d'énergie pour extraire des éclats ou aménager des tranchants. Alors on ne sait pas très bien qui, a, qui, a, qui est l'auteur de, de cet outillage. Euh, ça peut être bah, nos australopithèques, mais il y a d'autres candidats. Hein, en particulier, je ne sais pas si vous avez repéré dans le dans le buisson des Australopithèques, il y avait un genre et une espèce qui s'appelait Kenyanthropus qui est aussi un candidat possible à la fabrication de ces outils. Alors, il va falloir attendre plusieurs centaines de milliers d'années avant de trouver quelque chose d'autre de semblable. Et ce quelque chose d'autre de semblable, on l'a trouvé dans deux sites qui sont, disons, autour de 2,5 millions. Un site qui s'appelle Bouri en Éthiopie, euh, où on a trouvé là aussi quelques os avec des, des traces qui ont l'air d'être des traces de décarnisation, en particulier une mandibule dont on a l'impression qu'on a extrait la langue et on a laissé des traces sur la face interne de la, de la mandibule, une mandibule d'Alcélafinée, de, hein, de, de Gnou. Euh, et puis un autre gisement qui est le gisement de Gona, en Éthiopie, alors, Gona, euh, Dikika, euh, Adar, euh, tout ça c'est autour de la vallée de la Ouache. Hein, donc, euh, chaque équipe a son, son petit périmètre hein, et, et donc a ses gisements. Et donc, tous ces gisements sont quand même assez proches les uns des autres. Et donc, à Gona, on a euh, quelques eaux. Ça, c'est un calcanéum d'équidé euh, sur lequel on a des, des traces de, de découpe. C'est très vieux, hein, 2 millions, euh, plus que 2 ,5 millions 5 pour certains de ces objets. Ce qui est très intéressant à Gona, c'est qu'on a dans le même gisement, enfin dans les mêmes gisements, on a des outillages très primitifs, alors que eux, on, on associe à l'industrie Oldowan. Or cette industrie Oldowan, on la connaissait bien avant les découvertes de, de Lomekwi à l'Ouest Turcana. Donc ce, cet, cet outillage oldowayen à Gona, ben il a 2 millions, 2,6 millions. Alors c'est des choses que vous avez déjà euh, vues, ce qu'on appelait de la pebble culture, ce hein, sont des, des galets sur lesquels on a enlevé quelques éclats, donc on a un, un tranchant, et puis surtout une production d'éclats, probablement essentiellement la production d'éclats qui, euh, qui est à l'origine de, euh, de ces industries. Euh, vers la même époque, euh, un site, enfin une série de sites qui se trouvent eux dans le sud de l'Éthiopie, dans la vallée de Lomo. Alors, la vallée de Lomo, c'est la vallée euh, où euh, Camille Arambourg, euh, Yves Coppins, euh, tous ces gens-là ont travaillé euh, il y a bien des années. Et là aussi, on a. Alors là, on est à un peu plus de 2,3 millions. On a des, des outillages très très euh, simples qui sont produits. Je vous ai là mis à dessin une photo d'un de ces objets plutôt qu'un dessin, parce que les dessins, ça paraît toujours plus joli sur les dessins, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien tous ces éclats qui ont été enlevés. C'est vrai que quand on regarde l'objet lui-même, ça paraît déjà beaucoup plus confus, mais... Il y a effectivement des éclats qui sont enlevés sur ce petit bloc de quartzite. Et donc ça, c'est cette industrie oldowayenne que l'on trouve euh, donc, simultanément à, ces, à, ces, à ces, euh, ces traces de découpe sur de l'os. Et donc voilà quelque chose qui donc, consolide l'idée qu'il y a un lien entre le développement de l'industrie lithique et puis euh, une activité prédatrice plus marquée. Alors, en réalité, cette industrie, enfin cette activité plus marquée, donc jusqu'à présent, on était dans la consommation occasionnelle de viande sans traces archéologiques. Et donc là, maintenant, on a de la consommation avec des traces archéologiques. Mais je voudrais quand même souligner que quand on regarde ce qu'on trouve dans ces sites très anciens, comme Gona ou Bourri, eh bien, on a un nombre de de spécimens qui est absolument dérisoire. Regardez ce tableau qui vous donne le nombre de spécimens sur lesquels on a des cut marks dans différents niveaux de gona. On parle de 1, 2, 5 os sur lesquels on a trouvé quelque chose qui pourrait être une trace de découpe, parfois trouvée au milieu d'assemblages qui sont extrêmement abondants. Donc, sans vouloir paraître trop négatif, je voudrais juste vous dire, je crois que je l'ai déjà dit précédemment, que toutes ces traces d'activité humaine sur des restes osseux datant de plus de, disons, 2 millions d'années en Afrique probablement tiennent toutes dans une boîte à chaussures pour toute l'Afrique. Donc, c'est quelque chose qui existe, qui mérite d'être souligné, qui est intéressant, qui est intéressant surtout parce que ça apparaît en même temps que ces, ces industries de pierre taillée old de mais euh, ça n'a rien à voir avec ce que l'on va trouver à partir de 2 millions d'années. Et quand on va passer ce seuil de 2 millions d'années, on va rentrer dans euh, quelque chose de complètement euh, différent en termes d'abondance. Et je voudrais commencer par quelque chose qui est un petit peu... Euh, comment dire, inhabituel et très intéressant. Il y a eu, euh, il y a quelques années, deux publications qui sont sorties l'une après l'autre sur des gisements de l'Est-Turkana où euh, ce que l'on trouve comme traces d'activité de découpe sur des eaux, eh bien, ce sont des marques de, de, de décharnement sur des animaux aquatiques. Alors, je ne veux pas gâcher le plaisir de ma présentation sur la ressource aquatique qui viendra un peu plus tard, mais parmi les choses les plus anciennes que l'on connaisse, il y a ces séries de, de cobifora en Afrique de l'Est où les hommes ont consommé des poissons-chats, des petits crocodiles, des tortues, des choses comme ça... Euh, c'est très intéressant parce qu'on pense qu'ils les ont capturés à la fin de la saison sèche dans des mares qui étaient transformées en mares de boue et où il était assez facile d'attraper ces, tous ces, ces animaux. Ce qui est intéressant, c'est que ces animaux, c'est une, une période de l'année où ils ont pas mal de, de graisse, alors que les ongulés que les, les hommes consomment par ailleurs eux, sont dans une phase de leur, de leur cycle biologique où, justement, ils ont une viande qui est une viande très maigre avec très peu de graisse. Et on reviendra là-dessus quand on parlera des adaptations biologiques à la prédation. Les, euh, les hommes, même s'ils sont prédateurs, même s'ils consomment de la viande, eh bien, d'une certaine façon, ne peuvent pas oublier complètement leurs origines végétariennes et Consommer de la viande maigre sans hydrate de carbone, euh, « mange du pain avec ta viande hein, », disait ma maman, euh, mais, mais même sans graisse, c'est un problème. Et la viande sans graisse peut être toxique pour l'homme, et donc on a besoin de, de consommer cette, cette graisse. Alors là, on va rentrer dans un, un monde complètement différent. Je remonte un tableau euh, encore avec des nombres d'individus euh, voilà, Gona, hein, je vous rappelle, Gona, ce site de Gona, euh, enfin, ce, un niveau du site de Gona avec cinq os modifiés, donc ma boîte à chaussures. Hein. Euh, là, on va passer après 2 millions d'eux. C'est un site très connu qui est le site d'Olduvai en Tanzanie, euh, le site du Zingentrop. Là, on passe à des sites où on trouve des milliers, des centaines et des milliers d'ossements et dans ces ossements, il y en a une grande partie, 10%, 15%, qui portent des traces de modification par l'homme. Donc là, euh, euh, on n'est plus dans la boîte à chaussures, on est, on est dans le. Il faut une Land Rover pour charger tous les os avec des traces d'activité de, humaine. Voilà ce site d'Oldouvay, de, euh, de le, le site FLK. Alors, il est un peu plus récent, 1,8 million. Euh, c'est un site euh, qui est extrêmement célèbre. Euh, je l'ai évoqué lors de mon, ma première année de cours ici au Collège de France. Euh, c'est un site alors où on a trouvé beaucoup d'outillages de de d'ossements, euh, et certains de ces ossements portent ces impacts et ces traces de, de coupures. C'est un site qui est très très célèbre parce qu'il a, a été fouillé par la famille Licky dans les années 50 et 60. Et c'est le site... Où on a trouvé ce fameux crâne de, de Paranthrope que les Likis avaient, avaient euh, dénommé Zingianthropus Boisei, qu'on appelle maintenant Paranthropus Boisei. Donc, dans les années 59, enfin, précisément dans l'année 59, euh, donc, les Likis trouvent ce crâne et pensent avoir trouvé euh, l'artisan de ces industries et le, le, le premier euh, chasseur euh, hominien. Euh, alors, L'année suivante, euh, grâce à leur fils, ils vont trouver d'autres fossiles et on va se rendre compte que dans ce niveau euh, du, du, du bed Wendold-Duvai, dans le site FLK, on a au moins deux hominines, euh, des paranthropes avec Boisei et puis euh, Homo habilis, c'est la première découverte d'Homo habilis, c'est le, le spécimen qui va servir à la définition euh, de l'espèce Homo habilis. Et donc très vite, on va... Euh, j'allais dire déposséder ce pauvre paranthrope de, de ses outils et de, son, euh, de sa consommation de, de viande pour l'attribuer aux représentants du genre homo. Je vous parle de ce, de ce site parce qu'historiquement, il, il, il a une grande importance à cause de la découverte de ces hominines, mais aussi à cause des, des débats qui ont entouré l'interprétation de ces outillages, l'interprétation de, euh, de ces ossements, et en particulier, c'est un site sur lequel deux équipes se sont euh, opposées euh, et continuent à s'opposer pour l'interprétation de cet assemblage avec, euh, alors, je vous donne des noms, ce ne sont pas des individus qui travaillent tout seuls, hein, mais euh, on a un collègue euh, qui est professeur à l'université de Rutgers qui s'appelle Blumenschein, euh, et Blumenshine, euh, il a développé tout un modèle sur euh, l'origine de ces assemblages euh, d'ossements et l'interprétation de toutes ces marques qu'on trouve dessus. Et l'interprétation de Blumenshine, c'est que, bah, dans le fond, euh, les hominines, euh, en tout cas à ce stade-là, ne sont pas capables d'acquérir de, des proies euh, de grande taille. Vous vous souvenez, nos chimpanzés, ils chassent quand même des... des des petites bêtes à qui, eux, veulent beaucoup de mal, mais qui ne leur veulent pas beaucoup de mal. S'attaquer à un zèbre, même à une grosse antilope, c'est une autre paire de manches pour des hommes qui disposent, dans le fond, d'un armement très limité. Et donc, l'idée de Blumenschein, c'est qu'en fait, beaucoup de ces assemblages de cette période oldowoyenne peuvent être interprétés comme, en tout cas pour les grosses proies, euh, comme le, euh, le, le, un cycle, une succession de phases où les premiers consommateurs sont des grands carnivores et en particulier des félins. Ensuite, les hominines viennent et mangent ce qui reste, comme viande, et puis à la fin... Euh, des charonnières comme les hyènes, si je peux dire, finissent le travail et détruisent une grande partie de l'assemblage. La, et dans le fond, ce que, ce que pense Blumenschein, c'est que les assemblages qu'on trouve en Afrique de l'Est dans ces périodes-là eh s'inscrivent dans ce, dans ce modèle. Alors, ils ne sont pas tous au même stade. Parfois, par chance, on a quelque chose qui est juste après euh, les lions et les hominines avant que les hyènes n'arrivent. Parfois, c'est après que les hyènes soient passées par là. Mais voilà, ça, c'est l'interprétation de Blumenschein. Alors, je, je fais euh, tout de suite une, une petite parenthèse à propos de cette histoire de charognage. Vous vous souvenez, je vous ai souligné le fait qu'on ne connaît pas vraiment ça chez les chimpanzés, mais les chimpanzés, ils ne mangent pas des arbres. Il euh, y, y a une... Sur l'idée du, du charognage par les hominines, il y a deux possibilités. La possibilité d'un charognage qu'on va appeler euh, passif, c'est-à-dire en gros on attend que les lions soient partis et puis on mange ce qu'on peut sur la carcasse et puis après il y a ce qu'on a appelé en anglais « power scavenging » ou un charognage de confrontation alors là bon, il faut être un peu plus téméraire il s'agit d'aller au devant des carnivores qui viennent de capturer une proie et dans le fond les écarter de la proie pour récupérer le gibier on connaît des choses comme ça chez des chasseurs cueilleurs récents, mais qui ont aussi un armement que n'ont pas probablement nos, nos hominines d'Oldouvaille du Bed 1. Alors le problème du, du charognage de confrontation, c'est que euh, ben, c'est très difficile à tester, c'est très difficile à prouver, parce que si vous avez accès à la, à la, à la proie, d'un carnivore, juste après qu'il l'ait tué et que vous arrivez à le chasser à la récupérer, ça va être très difficile, deux de, de millions d'années après, de montrer que cet animal, il a été tué par un lion avant que les hominines ne, 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 ne finissent le, le travail et la consommation. Donc c'est quelque chose qui est, j'allais dire, intéressant à garder en tête, mais pratiquement impossible à, à tester. Alors il y a des... Donc ça, c'est l'interprétation, disons, de Blumenshine et de beaucoup de gens qui ont travaillé autour de lui, des élèves et des collaborateurs. Alors il y a une école, qui n'est pas une école américaine, qui est une école espagnole, euh, qui est, euh, euh, comment dire, menée par un collègue de l'Université Complutense de Madrid, qui s'appelle euh, euh, Dominguez Rodrigo, euh, qui dans le fond, a, re, a, a retravaillé toutes les collections, en particulier d'Olduvai, et qui, lui, dans le fond, est assez hostile à cette idée de charognage, dont il pense que ça ne joue aucun rôle ou un rôle très faible, et que tous les restes que l'on trouve sont des restes euh, qui proviennent d'un accès en premier par les hominines aux carcasses, euh, parce que, euh, dans le fond, alors peut-être à cause d'un charognage de confrontation, mais plus probablement parce qu'ils sont capables de les, de les chasser, de les capturer. Et donc voilà, Donc Blumenshine et euh, Dominguez Rodrigo, depuis des années, se, se battent à coup de, de publications. Alors, les Américains ont un, un haut-parleur beaucoup plus puissant. Les Espagnols ont la passion, on va dire. Mais voilà, tout ça est très, très animé comme... Euh, euh, comme débat. Alors, les arguments euh, d'un côté et de l'autre, euh, je vais essayer de vous montrer comment les, les zoarchéologues travaillent sur ces questions-là. Alors, D'abord, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Pobiner, qui est allée au centre du Kenya pour... Alors. Il y a beaucoup de travaux expérimentaux dans tout ça. C'est-à-dire que les gens, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de voir ce qui se passe bah, si on laisse une carcasse à des hyènes, à des lions, euh, ou alors si on enlève de la viande d'abord et qu'on la laisse après, ou qu'on essaie de la récupérer après que les lions soient passés. Ça, c'est un peu risqué. C'est ce qu'a fait euh, Pobiner. Donc, Pobiner, avec une Land Rover et un monsieur qui avait un fusil, est allé dans le centre du Kenya, dans des environnements qui sont. Euh, des écosystèmes dominés par les lions pour récupérer des carcasses euh, laissées par les lions et parfois euh, en partie consommées ensuite par les hyènes. Par les euh, alors, pourquoi elle est allée dans ces environnements-là Dans le fond, ce, qu ce qui l'intéresse dans cette histoire-là, c'est que euh, beaucoup d'études qui ont été faites par d'autres sont des études qui ont été faites dans des environnements qui sont euh, des environnements où les hyènes, justement dominent. Hein euh, le Serengeti, Masai Mara, des, des, des parcs comme ça. Donc Paul Binaire, elle est allée dans des endroits où c'est les lions qui mènent la danse. Et ce qu'elle a montré dans une étude qu'elle a, qu a publiée, c'est que euh, si on regarde les proies d'assez grande taille, des gnous, des, des zèbres, des animaux comme ça, c'est ce que les zooarchéologues classent dans la classe 3 et la classe 4, on a créé des classes hein, pour la taille des, des mammifères, euh, donc des animaux assez grands, eh bien, en fait, il reste pas mal de viande sur les carcasses une fois que ces lions sont partis. Et vous voyez toutes ces barres blanches ici, c'est ce qu'elle appelle bulk flesh, hein, c'est-à-dire c'est vraiment des paquets de viande qui restent. Euh, alors, Partout, mais euh, certains endroits euh, autour, du, euh, autour du pelvis ou autour de la, euh, dans la cavité thoracique, des choses comme ça. Donc, en gros, ce qu'elle montre, c'est que sur une carcasse comme ça, eh bien il y a de quoi pour un hominine récupérer, euh, allez, 2000 kcal, quelque chose comme ça, ce qui est, ce qui est à peu près ce qu'il vous faut pour, pour vivre euh, tous les jours. Euh, alors, c'est vrai pour les animaux. D'assez grande taille. Alors, par contre, si on s'intéresse à la classe 1 et 2, là, les lions, euh, quand même, ne laisse pas grand-chose à manger. Vous voyez que les barres blanches sont extrêmement petites et réduites. Euh, et alors, si par malheur, les hyènes passent par là, alors là, même avec la classe 3-4, c'est-à-dire les gros, les gros animaux, là, il ne reste vraiment. Presque rien, c'est-à-dire il reste ce qu'elle appelle flesh scraps, c'est-à-dire des petits fragments de, de viande sur certaines parties du squelette. Mais vous voyez que par exemple, des os comme le, le bassin, le sacrum, euh, sont des os qu'on va retrouver, si on les retrouve, complètement nettoyés euh, par les hyènes. Euh, donc, ce travail, c'est intéressant parce que ça montre quand même la possibilité, euh, disons l'intérêt pour ces hominides de euh, s'intéresser à ces euh, carcasses. Alors après, on peut regarder sur les, les eaux que l'on récupère dans les sites archéologiques, on peut essayer de, de trouver des, euh, comment dire, des traces euh, qui permettent de définir si ces eaux ont été modifiées par les hommes ou modifiées par des carnivores. Vous voyez que, il y a des choses qui sont assez faciles à reconnaître. Par exemple, ces, ces petites traces-là que vous voyez où il y a plusieurs stries dans une, une incision en V, ça, c'est assez typique d'outils en pierre, et c'est ce qu'on va trouver dans certains sites, et ça, ça a été laissé par les animaux. Et puis après, il y a des traces qui sont des traces de dents euh, laissées par les carnivores, mais vous voyez que parfois, les traces de dents laissées par les carnivores, ça peut ressembler un peu quand même à des, à des traces laissées par des outils. Vous vous souvenez de mon histoire de crocodile à Dikika, hein donc c'est encore pas complètement résolu. Et alors, pour arranger euh, l'affaire, on a aussi ce qu'on appelle la bioérosion, c'est-à-dire des bactéries qui se mettent presque immédiatement dans ces, dans ces, ces marques et qui euh, modifient leur aspect. Euh, et donc, c'est c'est à coup de, de bioérosion en particulier que euh, Blumenschein et euh, Dominguez-Rodrigo se, se battent à longueur de, de publication. Alors, il y a autre chose qui est très intéressant à regarder, c'est sur les ossements, la localisation euh, des modifications. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt sur la diaphyse Est-ce que c'est aux extrémités des eaux longues euh, Et donc, il y a des méthodes qui ont été développées, hein, des, euh, des méthodes GIS, pour, dans le fond, cumuler toutes les informations obtenues sur, par exemple, tous ces, tous ces olons longs, hein, des fémurs, des humérus, et, et montrer de façon statistique comment ces ossements ont été traités. Je vais vous montrer un exemple pour vous montrer l'intérêt de ce genre de, de choses. Et comme exemple, j'ai choisi Kangera Alors, j'ai choisi Candjera. C'est Cangéra qui nous a choisis, en fait, parce que, ce gisement de Kanjira South, c'est une localité qui est près du lac Victoria et qui est le site le plus ancien pour lequel on a une grande quantité d'ossements. On est 200 000 ans avant le site d'Olduvai que je vous montrais tout à l'heure. On est à 2 millions d'années et on a dans une stratigraphie plusieurs niveaux qui montrent que des hominines sont venus, ont accumulé des ossements, et ces ossements portent des traces euh, qui sont des traces euh, de découpe, comme, comme celle-là. Alors, euh, à Kandjira, on a euh, un nombre assez important de, de fossiles. Vous voyez, on parle de, de, de milliers d'ossements qui sont trouvés dans ce site. Il y a eu trois fouilles qui ont été euh, faites, et euh, sur ces euh, ces ossements, il y en a, des, il y a des proportions assez importantes sur lesquelles on trouve, alors TM, c'est tooth marks, c'est des traces de dents de carnivores, cut marks, c'est des traces de découpe par les hommes et per, PM, c'est percussion marks, c'est des traces de euh, comment dire de de percussion sur les sur les ossements et on s'intéresse particulièrement au fait de savoir si ces traces, on les trouve plutôt sur le milieu de la diaphyse, sur le milieu de l'os, ou sur les extrémités. Et pourquoi on s'intéresse à ça Eh bien, on s'intéresse à ça parce qu'à travers toutes ces études, on s'est rendu compte qu'en euh, en fait, une des caractéristiques qui distinguait les assemblages d'ossements pour lesquels c'était d'abord des carnivores qui, et essentiellement des carnivores qui avaient été responsables de leur accumulation... Par rapport à ce qui se passe chez les excusez-moi, chez les hominines, eh bien, la différence c'est le nombre de traces de dents, de, de morsures sur le milieu des diaphyses, d'accord Et quand on a beaucoup de traces de dents sur le milieu des diaphyses, c'est que c'est surtout des carnivores, des, des lions par exemple, qui ont euh, dévoré ces animaux. Et dans les assemblages euh, qui sont des assemblages où on trouve enfin, qui ont été générés par l'homme. Alors, euh, on, encore une fois, tout ça, c'est euh, en grande partie expérimental, c'est-à-dire qu'on a volontairement euh, euh, modifié des ossements, fracturé des ossements, découpé des ossements, on les a laissés à des carnivores. Et donc, vous voyez que les, les niveaux de cangéra produisent des ossements euh, qui correspondent beaucoup plus à un, un profil d'assemblage pour lequel on a une, un accès en premier des, euh, des hommes avant les grands carnivores. Alors cette différence-là euh, entre ce qui se passe avec la diaphyse, les épiphyses, etc., c'est lié en grande partie bah, d'abord à ce que les carnivores euh, consomment euh, par rapport à ce que les hommes consomment, et je reviens sur cette notion que les hommes, une des différences qui les sépare des carnivores, c'est que les hommes, encore plus que les carnivores, sont intéressés par les matières grasses, sont intéressés par les hydrates de carbone, et donc ils vont en particulier fragmenter systématiquement les diaphyses des olons pour extraire de la moelle, alors que les lions, bon, s'il y a de la moelle, ils la mangent, mais euh, ils mangent, ils vont manger plutôt la viande, et c'est pour ça qu'on a ces, ces différences. Et donc. Euh, on peut, sur des diagrammes comme ça, euh, eh bien, euh, marquer en abscisse eh bien, le nombre de, de, de traces de dents sur les, le milieu des, des, des olons. et puis là, euh, le ratio qui existe dans l'assemblage entre la partie centrale des, des olons, c'est-à-dire cette diaphyse, et puis les épiphyses. Et vous voyez que euh, dans les assemblages où les hommes interviennent préférentiellement, eh bien, il y a un rapport épiphyse sur diaphyse qui est beaucoup plus élevé que dans les assemblages laissés par les, par les lions, par exemple. Encore une fois, tout ça, c'est lié à l'intérêt, la, la, l'attrait des carnivores pour certaines parties du squelette et ce que les hommes recherchent qui est un petit peu différent. Alors, euh, dernier, euh, dernier point à propos de, de Cangera, on peut regarder aussi les proportions des différentes parties du squelette qui sont conservées dans le site, dans ces, ces trois niveaux de cangéra et en particulier euh, dans une étude qui a été publiée il y a quelques années, on a regardé euh, ce qui se passait avec les, les, petits, euh, les petits bovidés, genre gazelles, par opposition à ce qui se passe avec des animaux d'un du, format supérieur, là c'est un, un bubal. C'est très intéressant parce que ce qu'on observe avec ces petits animaux-là, eh c'est que, euh, alors, il faut tenir compte dans cette fréquence des différentes parties du squelette d'une dimension de conservation. Il y a des os qui se conservent moins bien que d'autres à travers le temps. Donc il faut corriger euh, ce qu'on observe comme fréquence en tenant compte de cette conservation différentielle. Mais une fois qu'on a fait cela, eh bien, on se rend compte que, dans le fond, ce qu'on trouve le plus à ce eh sont les parties du squelette qui portent le plus de viande. En particulier, vous voyez l'humérus, la scapula, cest l'épaule, c'est l'épaule d'agneau. Voilà. Donc, alors ça, ça prouve une chose, c'est qu'il y a un transport des carcasses, en tout cas un transport d'une partie des carcasses. Et dans le fond, le comportement de ces hominines, de ces hominines eh c'est un comportement où ils vont, euh, je dirais, euh, minimiser le poids à transporter par rapport au rendement, si je peux dire, de ramener des carcasses quelque part. Encore une fois, ça souligne cet aspect de transport, peut-être de partage euh, des euh, proies. Alors avec les, les bubales, enfin les animaux de la taille du bubal, on a une image un petit peu différente parce que qu'on euh, voit que des parties du squelette euh, qui sont qu'on n'attend pas tellement, euh, enfin qu'on trouve pas dans, ce, dans le profil de ces petites proies, euh, deviennent très fréquentes. Et en particulier, il y a un très grand nombre de crânes, de têtes, parce qu'il y a les mandibules aussi, euh, qui ont qui sont euh, qui ont été rapportés par ces hominines à euh, dans le dans le site des Candeljera. Et ça, ça suggère que si pour les petites proies, on a un accès en premier par les hominines à ces proies, avec une, un transport et une consommation des parties qui sont les parties les plus charnues. Dès qu'on passe à des tailles un peu supérieures d'ongulés, eh bien là, probablement qu'il y a une forme de charognage qui est en, en, en jeu. Pourquoi Eh bien parce que le crâne... Bah le crâne Enfin, je mets à part les hyènes qui sont capables de consommer n'importe quoi, mais les, les autres carnivores, les félins, ne consomment pas les crânes. Et les crânes sont très intéressants pour les hominides bah, parce qu'ils contiennent bah, le cerveau et des matières que, dont ils sont euh, friands. Alors, pour finir cette, euh, comment dire, ce cours, je voudrais euh, parler un petit peu de... Parce que là, on a parlé quand même d'accès à ces animaux, de, de chasse, donc, hein, et donc, vous demandez euh, comment, euh, comment est-ce qu'ils les attrapent. Hein Alors, c'est quelque chose qui a donné lieu à de, de nombreuses euh, spéculations. Euh, je vous ai montré euh, des chimpanzés qui avaient des espèces de lances, enfin, de petites, euh, de bâtons pointus qu'ils avaient fabriqués en vous disant que probablement les, les, hominines, les hominines anciens avaient des choses comme ça. Euh, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'en en fait il y a chez l'homme des adaptations biologiques qui sont des adaptations biologiques à la course d'endurance et que c'est cette course d'endurance qui a été probablement un des moyens pour les hominines de capturer ces animaux. Et je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre comment aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier, euh, des chasseurs euh, sannes euh, capturent des antilopes euh, dans des milieux qui sont des milieux très chauds, très sec. Et vous allez voir que, à la différence d'autres carnivores, les hommes chassent le jour. Ils chassent pendant les heures chaudes de la journée et ils sont équipés pour ça. Et grâce à cette capacité à courir sur de longues distances, je ne sais pas combien d'entre vous font des, des marathons, mais c'est extrêmement euh, à la mode en ce moment... Euh, mais on a, euh, vous allez voir que grâce à cette, cette capacité que les hommes ont de courir sur de très très longues distances, eh bien, ça leur permet de euh, d'épuiser des proies et de les amener à des situations d'hyperthermie où ils n'ont plus qu'à les, qu les achever et qu'à les euh, consommer. Alors, euh, même de la musique. Euh, vous voyez ces, ces chasseurs euh, sannes, qui, se, qui patrouillent dans la, dans, la, dans la savane et qui vont euh, identifier des antilopes qu'ils vont poursuivre, si possible en les blessant auparavant, et qu'ils qu sont capables de poursuivre pendant de très très longues durées. Ce sont des chasses qui peuvent durer 2-3 heures. Et à partir du moment où les hommes ont accès à l'eau, et grâce à leur capacité de transpiration, eh bien, ils vont être capables de poursuivre ses proies pendant les heures les plus chaudes de la journée pendant de très, très longues, euh, sur de très très longues distances. Et vous allez voir ce qui se passe à la fin de cette chasse. Eh bien, au bout d'un moment, l'antilope qui n'a pas ces capacités de régulation thermique que les hominines ont, eh bien, elle va s'effondrer. Et dans le fond, l'arme que porte ce, ce chasseur ne sert qu'à achever cet animal et donc, euh, on va reparler de ça quand on, on étudiera les adaptations biologiques à la chasse, mais euh, on voit apparaître chez les hominines, alors après 2 millions d'années, un certain nombre de modifications anatomiques qui semblent euh, prouver que cette capacité, non plus à la marche, mais à la course, et à la course sur de longues distances, est quelque chose qui a joué un rôle essentiel euh, dans leur euh, capacité de prédation. Alors, vous avez vu ce, ce chasseur utiliser une lance qui a une pointe en fer. Alors, donc Nos, nos hominines, d'il y a euh, 2 millions d'années ou 1,8 million n'avaient pas d'armes de, euh, de ce type-là. Et malheureusement, on n'a pas, j'ai insisté là-dessus, hein, les faibles chances qu'on a de trouver des, des outils ou des armes en matière périssable comme le bois. Alors, on va faire un bond dans le temps et je vais vous montrer quand même des, des armes euh, en bois, alors qu'elles ne sont, sont pas africaines, elles sont allemandes. Hein. Elles viennent d'un gisement euh, qui s'appelle Schöningen, qui est en Basse-Saxe. On a fait un bond énorme dans le temps, on est il y a 300 000 ans seulement, euh, dans une mine de, à ciel ouvert de lignite, où il y a des possibilité de conservation des matières organiques qui sont tout à fait extraordinaires. Et dans ce site-là, eh on a trouvé toute une série de ces objets qu'on aimerait bien trouver en Afrique pour des périodes très anciennes. Donc, ce sont des lances qui font à peu près 2 mètres de long, qui sont très, très bien façonnées, qu'on trouve au milieu d'une grande quantité d'ossements de chevaux qui ont été tués manifestement par ces armes. Voilà un grossissement d'un de ces épieux, donc on a beaucoup, de, comment dire, on a beaucoup fait d'expériences sur ces, ces objets-là, on, on a essayé de savoir à quelle distance on pouvait les lancer, est-ce qu'on pouvait les lancer de façon qui soit réellement meurtrière pour le gibier ou est-ce qu'il fallait les appuyer avec pour pénétrer bon, Je passe sur tous ces détails-là. Ce qui est important, c'est que probablement ces armes ont une existence beaucoup plus ancienne. Je reviens à mes chimpanzés de savane. ont une, une expérience beaucoup plus ancienne que ce que l'on connaît dans le registre archéologique. À part Schöningen, on connaît euh, au moins dans deux autres sites en Europe, mais avec des conditions environnementales et à des périodes récentes, euh, donc des conditions très particulières, des objets comparables, mais on peut imaginer que euh, des choses comme ça ont existé dans le Pléistocène le plus ancien en Afrique et que combiné à la capacité de course d'endurance sur de longues distances, c'est probablement comme ça qu'il faut imaginer les origines de la chasse. Juste pour finir, je vous montre une photo ou deux de l'évolution de ce genre d'objet évolution beaucoup plus tardive. On va voir apparaître, mais là c'est très récent, c'est essentiellement dans le poétique moyen en Europe et dans le Paléolithique, ce qu'on appelle le Middle Stone Age en Afrique, des pointes de pierre qui vont être euh, emmanchées et qui vont permettre de rendre ces, ces, ces armes, au début essentiellement et uniquement en bois, euh, de devenir de plus en plus euh, meurtrières. Et on va en particulier dans le Middle Stone Age africain voir une évolution de ces outils, de ces, ces artefacts euh, vers des pointes de plus en plus euh, perfectionnées et aussi de plus en plus légères. Et on va graduellement passer à des armes qui sont des armes qui permettent de tuer à distance, à des distances de plus en plus grandes. Et c'est probablement euh, je dirais euh, l'évolution la plus importante de l'armurerie de, de chasse, euh, de la panoplie de chasse euh, de nos chasseurs paléolithiques, le développement de techniques euh, pour tuer euh, à distance avec des moyens de propulsion, euh, pour envoyer des, des, des projectiles armés de pointes comme ça avec des très grandes vélocités. Et donc, ça, ça va changer complètement euh, le mode de chasse de ces, de ces hominides. Voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.